0: Elke dag macro-economisch nieuws vandaag met Arno Boot. Arno, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas. Strenge
0: woorden uh, afgelopen week van de president van de ECB en van de FED. We waren er nog niet. Uh, de rente zou nog wel wat verder omhoog kunnen. En tegelijkertijd toch enig enthousiasme uh, op de financiële markten... die het allemaal niet zo serieus nemen. Hoe verklaar je dat?
1: Ja, Thomas, er lijkt het wel op. Hè. De financiële markten uh, doen het eigenlijk niet alleen vorige week... maar gewoon de afgelopen tijd. Uh, doen het in wezen geweldig goed... Uh, gedeeltelijk, uh, laten we ook naar de economische cijfers kijken. Hè? Niet alleen wat centrale bankpresidenten uh, zeggen, waarbij Amerika natuurlijk positiever was dan uh, de strenge woorden van Lagarde, van de ECB. Uh, eigenlijk, en dat, he, dat, he, dat hebben we natuurlijk de afgelopen maanden hier ook wel gezegd, de neiging om het slecht nieuws op slecht nieuws te stapelen is natuurlijk altijd heel groot. Uh, dus al die woorden over recessie en wie weet wat, Duitsland diep in de slop. Economieën passen zich aan. En uh, dat zie je. Gedeeltelijk gebeuren. Dus het woord recessie is eigenlijk nu alweer van tafel. Dus er is enig goed nieuws. Tegelijkertijd, ja, tegelijkertijd is er is er, uh, zit er achter in je hoofd toch iets? Uh, zit er eigenlijk twee dingen achter in je hoofd? Eén, uh, je kunt bij de financiële markten kun je altijd een vraag tegenzetten... omdat de onzekerheid groot is. Hè? De, de geopolitieke spanningen, hè, daar ging het erover. Uh, Energiekosten uh, is daar één element van. Maar de geopolitieke spanningen zijn gewoon geweldig groot. Dus die onzekerheid. Normaal gesproken zie je dat gereflecteerd in beurskoersen. Uh, dus daar lijkt toch een soort... Uh, ja, uh, bagatelliseren zou ik bijna zeggen. Dus dat werkt enige zorg. Maar ik denk dat het positieve toch wel domineert. En als het positieve domineert, dan moet je één stap verder denken. En één stap verder is dat er heel veel geld in de economie is. Dat de overheidsfinanciën die gaan meevallen. Want de inkomsten gaan meevallen.
0: Die, die open regelingen zoals we Nederland kennen... bijvoorbeeld met het uh, prijsplafond... Dat zal ook uh, zo'n vaart niet meer lopen?
1: Dat loopt. Dat is eigenlijk een aparte ontwikkeling. Dat die energiekosten eigenlijk lager zijn dan voorspeld. Dat is onderdeel van het algemeen economisch economisch nieuws. Dus de kosten daarvan zullen meevallen. Althans, vooralsnog, hè? wie weet wat er gebeurt, maar ook de belastinginkomsten in het algemeen... die zullen natuurlijk groter zijn, omdat de economie geweldig doorloopt.
0: Mensen houden hun baan, kunnen dus ook inkomstenbelasting afdragen. eh,
1: Zeg omzetbelasting, want de consumptie ligt, ligt, ligt ongelooflijk hoog. Wat dit betekent is dat het gemiddelde bedrijf... en ik zeg nadrukkelijk gemiddeld, het gemiddelde bedrijf doet het heel goed... En de overheid zal meevallers hebben. En dat legt op beide een hele grote verantwoordelijkheid. Want wat betekent onzekerheid en wat betekent de nabije toekomst? De economie moet sterk worden. Er moet gebouwd worden aan die resilience, veerkracht van de economie. Dat heeft te maken met energieonafhankelijkheid... maar het heeft ook te maken met onzekerheid in het algemeen... waardoor je buffers nodig hebt om die volgende slag te kunnen maken. Wat betekent dat? Overheid... Laat je niet. En gelukkig is er al een correctie heeft er al plaatsgevonden. Zet die schatkist niet wijd open voor allerlei consumptieve uitgaven. Iedereen probeert geld uit de schatkist te halen. Dat is gelukkig nu al de afgelopen anderhalve maand wat minder ja, geworden. Ik leek
0: het niet op. He. Toen dit kabinet aantrad was er geld voor alles. Ook in de vorm van allerlei fondsen. Maar de minister van Financiën, Kage, heeft gezegd... die tijd is wel zo ongeveer voorbij.
1: Ja, het was zelfs nog erger, want, want na de, na de zomer, was het september, oktober, was het alsof iedereen die schatkist open wilde zetten. Er was geen enkele controle meer. Gelukkig is dat. Het krachtenveld heeft zich toch, heeft zich toch wat, wat gezet. En die druk is minder geworden. Voor de overheid betekent het dus, als je zomaar uitgaven gaat doen, dat betekent aanwakkeren van inflatie. Want die arbeidsspanningen zijn er, zoals we net ook hoorden... Uh, op, de, op die arbeidsmarkt, die zijn er. Dus zomaar uitgaven hebben geen zin. Je zult dus gepland uitgaven moeten gaan doen over de komende jaren... die de economie versterkt. En dan heb je het over investeringen, heb je het over investeringen in onroerend goed. Uh, niet onroerend goed, investeringen in de infrastructuur... met betrekking tot, uh, tot publieke over openbaar vervoer heb je het over. Uh, je hebt het over andere aspecten die de Nederlandse economie sterker
0: maken. Maar er zijn natuurlijk ook kapotjes van bekend. Hè? Die grote infrastructurele projecten die samenhangen met de woningbouw is ik mee een maand geleden, twee maanden geleden echt van gezegd... dan gaan we de komende jaren miljarden instoppen.
1: Uh, ja, uh, er is van alles over potjes gezegd. Uh, d- dat is op zich ook weer heel gevaarlijk... want die potjes die worden voor een groot deel dadelijk weer consumptief gebruikt... op het moment dat je een potje hebt. Dus er is grote discipline van de overheid nodig. Waar zijn investeringen nodig in die economie... die de aanbodkant versterken? Want die aanbodkant versterken betekent dat je die economie eigenlijk vergroot... en daardoor ook die druk die druk en ook het groeivermogen van het land doet toenemen. Hetzelfde geldt, Thomas, voor bedrijven. Een groot deel van de bedrijven heeft extra reserves doet het extra goed eigenlijk, een groot deel. Ik heb het niet over dat deel wat het ongelooflijk moeilijk heeft... maar een groot deel doet het extra goed. Die bedrijven moeten we zorgen dat investeren. Dus ik geef je één voorbeeld. Dat is dan toevallig een bedrijf wat, wat op zich nog een overheidshandel is... Schiphol, maar het is wel een losstaand bedrijf. De arbeidsintensiteit van dat bedrijf is veel te groot. Dus de investeringen in bijvoorbeeld die bagageafhandeling... die hadden lang moeten plaatsvinden... waardoor die druk op die arbeidsmarkt minder wordt. Als er één moment is voor Schiphol om te zeggen... we gaan structureel dat bedrijf versterken. Niet door meer vluchtbewegingen te gaan lobbyen, et cetera. Nee, het bedrijf versterken. Dan is dit het moment. Maar
0: hoe versterkt dat het bedrijf dan? Door meer te gaan betalen voor bagageafhandeling?
1: Op het moment dat je gaat investeren. Meer investeren in automatisering. Dus ook die hele druk op de bagageafhandeling eh, afneemt. Dan ben je minder afhankelijk van al die, van al die werknemers. Van al die uh, ingehuurde werknemers trouwens. Dat zijn niet echte werknemers, ingehuurde werknemers. Uh, dus je wordt minder afhankelijk van die factor arbeid... die structureel in Nederland krap zit. Dus zowel bedrijven... Dit was eigenlijk maar een heel klein voorbeeld, Zowel bedrijven moeten naar de toekomst kijken... hoe versterken we ons bedrijf structureel... en dat betekent deels minder afhankelijk zijn van arbeid... Op andere punten zullen bedrijven juist moeten investeren in arbeid. Want op allerlei punten heb je mensen nodig. Daar moet je zorgen dat je goede binding mee krijgt. Investeren in mensen. Dus dat is de taak voor bedrijven hun buffers daarvoor gebruiken, buffers versterken... en de overheid zorgt voor meer investeringen... versterkt dat, dat openbaar vervoer, andere infrastructuur in het land... want daar hebben we morgen iets aan. En dan wordt de economie wordt daar groter door. Druk op arbeid neemt af, druk op inflatie neemt af, et cetera.
0: Morgen spreken we elkaar niet, vrijdag hopelijk wel. Tot dan, en dank voor vandaag, Arno Boot. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet... de meest complete software op het gebied van debiteurs.